0: Haha, <risos> Acharam que eu não ia vir, né? Fiz um suspense, porque hoje, hoje gente, o programa tá demais. O programa está sensacional. Ou melhor, para dar uma palhinha de quem vem aí, porque eu vou fazer suspense. Não vou dizer por enquanto. Agora o programa está barbaridade, como diriam nossos irmãos gaúchos do Rio Grande do Sul. Muito bem, meus amigos, meus amores, meus amados, meus amargurados. Sejam muito bem-vindos ao seu e ao meu e ao nosso podcast, seu podcast quinzenal, cheio de informação e alto astral, bom humor, diversão e tudo que possa elevar a nossa qualidade de vida. E esse é o nosso slogan, esse é o nosso lema. E hoje, como eu falei para vocês, dei uma palhinha aí de quem vocês irão ouvir daqui a pouco, fazer um suspense. Mas antes de dizer para você que aqui quem vos fala é Bruno Franklin, natural do Rio Grande do Norte, Potiguá, e que fala aqui do Tocantins, centro do Brasil, no norte do Brasil. E nós teremos um programa maravilhoso hoje, fazer suspense para vocês. Mas antes de também dizer para vocês que esse programa é um oferecimento da loja 4P, a loja que oferece produtos produzidos por pessoas com Parkinson. Eu desenvolvi esta loja e lá nós disponibilizamos vários produtos, inclusive as minhas caricaturas estão lá. E saibam vocês que comprando, adquirindo produtos, vocês estão ajudando associações de Parkinson de todo o Brasil. Então não deixem de visitar vocês também, de associações nos ajudem a divulgar a nossa loja, porque assim vocês também estão colhendo benefícios da venda dos produtos destas lojas. Então, 20% dos nossos produtos é revertido para é direcionado para associações de Parkinson, instituições de Parkinson de todo o Brasil. Então, não deixem, confiram, aguardamos vocês lá na nossa loja. Gente, então hoje, daqui a pouquinho, eu vou chamar a nossa convidada para se apresentar, mas antes, conversar um pouco com vocês e também dizer o seguinte um aprendizado que eu tive em relação ao programa de hoje é que por exemplo quando você vai tomar um medicamento que você baixa o pescoço não precisa ser tanto para baixo mas se você baixar um pouquinho mais facilita mais deglutir do que se você levantar o pescoço para cima naquela tentativa de descer a água pela gravidade então fica uma dica aí para quem tem Parkinson para quem não tem que for tomar um comprimido medicamento e baixar a cabeça facilita um pouco mais e eu e nós vamos falar um pouco mais sobre isso também porque eu tenho uma ideia de, do porquê que isso ocorre então sem mais delongas sejam muito bem vindos, um bom dia, boa tarde boa noite para quem nos ouve e sigam os bons vamos que vamos, vamos para frente, vamos com tudo
1: é isso aí
2: Bruno estava com saudade de ouvir sua voz eu, eu aprendi com vocês essa maneira de tomar um comprimido porque eu estava com muita dificuldade eu bebi a água toda não desci o comprimido. E agora, usando essa prática de abaixar um pouquinho o pescoço, o queixo, estou deglutindo bem melhor. Obrigado pela dica. Vamos aguardar a doutora Bárbara.
1: Bom dia, meus queridos do grupo. Bom dia, Bruno. É, seja bem-vinda, doutora Bárbara. E, Bruno, eu já tinha até percebido isso, porque. Quando eu levantava mais a cabeça, eu achava que o comprimento ficava, ficava, às vezes, como se tivesse enganchado na garganta. E eu, inclinando um pouquinho mais para frente, para baixo, eu percebi que descia melhor, realmente.
2: Boa tarde, grupo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos, amigos. Aqui quem fala é Shirley, de Guarapava. É deixar mais uma diquinha aí, amigos. É acrescentando o que o amigo Bruno falou, né? Do pescoço, é recomendo também, né? Porque a cada dia um aprendizado e vem aprendendo a cada dia. É eu agora eu não, não consigo mais beber o prolopa aí. O que, que a minha fono me orientou? Cápsulas. Eu mando manipular e coloco prolopa dentro dela e faço como o Bruno falou. É, se você erguer mais o pescoço, pior fica para deglutir qualquer coisa. Então, sempre mais para baixo, viu? E uma, a cápsula também. Uma ótima, uma ótima ideia, assim, que minha fono me deu e super recomendo também. Espero que a doutora Bárbara venha nos ajudar mais, agregar mais é, aprendizados, porque quanto mais, melhor, né? Um abraço, fiquem todos com Deus.
0: Muito bom dia, meninas. Que prazer receber a voz, a fala de vocês. Então vamos convidar, vamos chamar a doutora fonoaudióloga Bárbara para se apresentar, dizer de onde ela vem, para onde ela vai, como que foi a sua formação, sua carreira em fonoaudiologia. Por favor, doutora, se apresente.
3: Olá, pessoal! Que alegria estar aqui com vocês. Agradeço muito por este convite especial. Muito bacana, hein, Bruno? Sensacional a proposta da loja 4Ps. Parabéns! Já tenho o meu apoio. Então, agora deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Bárbara Carvalho, natural de Goiânia, Goiás mas residente em Belo Horizonte, Minas Gerais, há muitos anos. Sou formada em fonoaudiologia, fiz especialização em disfagia e em cuidados paliativos. Atualmente estou fazendo mestrado e minha pesquisa é em disfagia no Parkinson. Tenho também certificação pelo método Lee Silverman, que é o método mais reconhecido no mundo todo para tratamento da voz, e da Fala de Pessoas com Parkinson e trabalho há quatro anos na Associação de Parkinsonianos de Minas Gerais, a AsparMig. Muito bem, vamos lá! Realmente, existem algumas manobras que são indicadas e usadas para facilitar a deglutição e aumentar a sua segurança. Anatomicamente falando, quando estendemos o nosso pescoço e jogamos a cabeça para trás, nós diminuímos um espaço de proteção que temos na garganta e abrimos mais a via respiratória. E com isso, algum conteúdo alimentar pode entrar com mais facilidade no caminho errado, que é o caminho da via respiratória, e com isso nos fazer engasgar. E aí... Em geral, o ideal é engolirmos com a cabeça alinhada, reta, mas algumas pessoas, não todas, podem se beneficiar sim da manobra de queixo baixo, que é este movimento que vocês falaram, né, de aproximar o queixo do peito ao deglutir. Com isso, nós aumentamos o espaço anatômico de proteção e facilitamos a abertura e entrada do alimento no caminho certo que é o caminho da via digestória. O seu fonoaudiólogo pode avaliar e verificar se esta é uma manobra que realmente te ajuda ou se você precisa de alguma outra manobra. Uma outra manobra que costuma ser muito boa para pessoas que têm Parkinson e vocês podem experimentar para ver se ajuda, é a manobra de deglutição forte, ou seja, ao engolir, eu faço mais força do que o habitual para fazer este movimento. Com isso, eu consigo transportar mais facilmente o conteúdo alimentar ou o medicamento da minha boca até o meu esôfago. Pessoas com Parkinson podem apresentar uma deglutição mais fraca e por isso a manobra de deglutição forte. Ei, Shirley, muito legal a dica da cápsula. Ela é gelatinosa? Nós precisamos verificar apenas se esta cápsula não atrapalha a absorção devida do seu medicamento, pois por ser uma barreira, ela pode retardar este processo. Quando alteramos a forma, nós podemos alterar também o modo de ação do medicamento. Quem tem dificuldade para deglutir medicamentos como o Prolopa, por exemplo, pode pensar na possibilidade de parti-lo. O Prolopa, na sua apresentação clássica de 200 barra 50 mg, e o Prolopa BD 100 barra 25 mg, por exemplo, são bissucados e podem ser partidos em até quatro partes menores, o que facilita a deglutição. Estes medicamentos não podem ser macerados, pois com isso eles podem perder o seu efeito. Então, quem realmente não consegue, mesmo partindo, pode conversar com seu neurologista sobre a possibilidade de usar o Prolopa dispersível. E aí, claro, vai ser necessário alguns ajustes, pois o efeito do dispersível é mais rápido e menos duradouro. Uma outra dica que já existe há um tempo no mercado é o uso de um gel de deglutição, que funciona como uma espécie de lubrificante para facilitar a tomada do comprimido. É um produto especialmente formulado para isso, mas ainda não conseguimos comprar com tanta facilidade aqui no Brasil.
0: Doutora Bárbara, que bárbara sua apresentação até aqui. E eu gostaria muito de agradecer o apoio dado também a nós na nossa loja 4Ps, a loja que produz produtos produzidos por pessoas com parques, vende produtos produzidos. É de suma importância para toda a comunidade, que todos os profissionais também, as pessoas sem par, só nos apoiem. E convido a senhora também a visitar nossa loja www.4ps.com.br. Bom, eu gostaria também, doutora, de fazer duas perguntas em uma só a que se dedica, assim, quais são as áreas de atuação da ciência, da fonoaudiologia como um todo, assim, e em que, que no Parkinson ela pode ajudar? Qual é o universo de ações, de atividades em que a fonoaudiologia pode ajudar pessoas com Parkinson?
3: Obrigada, Bruno. Então, respondendo a sua pergunta, a fonoaudiologia é uma ciência com um amplo campo de atuação, sabe? Nós cuidamos desde o bebezinho recém-nascido até o idoso. A fono ela está presente no nascimento, avaliando a sucção, a audição do bebê, com o teste da orelhinha, por exemplo. E pode estar presente no contexto de terminalidade da vida também, atuando com cuidados paliativos, auxiliando a equipe a promover a máxima qualidade de vida e também de morte. Nós atuamos nos campos de, da saúde, da educação, com medicina do trabalho, na, no campo estético, na área criminal, com a fonoaudiologia forense. E o nosso instrumento de trabalho é algo, assim, extremamente precioso para nós, né? É a comunicação humana, a voz, a fala, a linguagem, a audição. Nós trabalhamos tanto com a reabilitação quanto com o aperfeiçoamento dessas funções. E também trabalhamos com áreas que são primordiais à vida também, né? A deglutição, o sono. E aí você me perguntou sobre a questão do Parkinson, né? Assim, como que é a nossa atuação no Parkinson? O nosso principal objetivo atendendo pessoas com Parkinson é restabelecer e ou manter uma boa comunicação verbal e não verbal e também a capacidade de deglutirmos e alimentarmos bem, com prazer e com segurança. É isso.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, doutora Bárbara. É, eu tenho uma curiosidade. É, os exercícios é, fonoaudiólogos que a gente costuma fazer com vogais e a, ah, e, i, u, uh, eles conseguem, é, de alguma forma, barrar é, o endurecimento do, dos músculos da face em relação ao, ao agravamento do Parkinson. Continuando a, a curiosidade, é, a senhora poderia sugerir algum tipo algum exercício, alguma atividade... É, que a gente poderia fazer para justamente para beneficiar esse, é, nesse, nesse ponto em específico é, a, a gagueira que a gente ou, às vezes vem a ter né, que talvez gente, eu achara melhor que ninguém pode falar né, é, com a linha, um exercício para fortalecer a a língua ou alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria, assim, de ter um, alguma dica prática para que a gente pudesse fazer no dia a dia, para não só evitar que piore, mas, é, digamos assim, prevenir né, no caso de a gente é, fizer. Ah, desculpa, eu não, não falei, sou Jaqueline. E moro no Mato Grosso, Mato Grosso está frio hoje, é, não é comum a gente estar tá com frio. E doutora Bárbara, é, seus comentários anteriores são excelentes. A senhora tem uma, um domínio de linguagem que, olha, espetacular. Muito, muito didática a sua fala e, e as explicações foram excelentes. Parabéns e muito
3: obrigada. Obrigada, Jaqueline, gentileza sua. Olha, os exercícios no Parkinson têm exatamente essa função de desacelerar toda essa perda funcional, de retardar o processo neurodegenerativo. Mas para isso, eles precisam ser praticados com regularidade, com intensidade e com nível de complexidade crescente. Então, assim como os remédios anti Parkinsonianos têm a dosagem certa, o intervalo de tomada certo para ter o efeito, assim também acontece com os exercícios. Só tem este efeito se praticados da maneira certa. O Lee Silverman, que é o método que eu comentei com vocês de tratamento da voz e da fala, ele tem nível A de evidência no mundo todo, não é à toa. É exatamente porque ele segue estes preceitos que levam ao que chamamos de neuroplasticidade cerebral. Então, a primeira sugestão é, não deixem de usar a voz de vocês. Muitos, por causa das mudanças da voz, da fala, tendem a querer se isolar, evitar situações comunicativas. E este é exatamente o caminho contrário. Quanto menos a gente usa o nosso aparelho fonador, Maior é a sua perda e piora é funcional. Então procurem meios de manterem-se comunicativamente ativos. Se eu moro sozinho, eu vou ligar todos os dias para uma pessoa diferente, conversar com o vizinho, com alguma pessoa no supermercado. Façam leituras em voz alta. Se gostam de cantar, cantem. Segunda sugestão. Ao falarem usem a sua voz mais forte, mais alta. Para isso, você precisa sentir no seu corpo que está fazendo mais esforço para sua voz sair. Ao falarem, façam movimentos mais amplos com a boca, com a língua, caprichem no movimento articulatório, exagerem nestes movimentos. Isso tudo... Vai ajudar a aumentar a sua intensidade de voz, diminuir a sua velocidade de fala e aumentar também a clareza articulatória. Terceira sugestão, pensando em exercícios que podem ser praticados em geral. Façam caretas diversas na frente do espelho. Tentem movimentar ao máximo todos os músculos da face. Caprichem nestes movimentos. Isso vai ajudar a melhorar a sua expressão facial e a sua articulação também. Trabalhar a mobilidade de língua, ela é muito importante, tanto para a nossa fala quanto para a nossa deglutição. Então, movimentar a língua dentro e fora da boca, fazer movimentos com a língua para a direita, para a esquerda, para fora, para cima. Façam rotação de língua para a direita, rotação de língua para a esquerda, dentro da boca e como... Quarta e última sugestão aí de hoje, né? Façam isso tudo que eu falei todos os dias. Todos os dias e várias vezes ao dia, nós temos oportunidades de falar bem. Pratiquem!
4: Acabei de ouvir, Bárbara, esses seus áudios sensacional. Olha, super agradecida por tudo que você ensinou a nós aqui hoje com suas palavras, com sua calma na fala, com a sua ponderação de palavras e de ritmo. Gratidão imensa, imensa mesmo. É gostoso que a gente aprende. A gente sabe lá no fundo da gente o que tem que fazer, mas quando uma pessoa vem e fala, a gente daí pimba, aí acende a luzinha, né? E aí é muito bom. Então, gratidão imensa, Bárbara, por todo o teu ensinamento, por toda a sua paciência, por toda a sua sabedoria, por todo o seu carinho em ajudar a esse grupo maravilhoso aqui que a gente tem. Durma em paz. tenham um amanhecer maravilhoso. Gratidão, gratidão, gratidão
0: imensa. Puxa, que legal, doutora Bárbara. Muito obrigado pelas informações. Foram de grande valia para a gente. Muita gente que nos ouve talvez não saiba. Talvez, assim, não tenha o um conhecimento mais íntimo, mais próximo desta ciência maravilhosa que é a fono, a audiologia. E pela primeira vez eu ouvi o termo qualidade de morte. Achei bem legal, achei interessante. A gente sempre ouve qualidade de vida, né? Mas o termo qualidade de morte, assim eu promover um, um término de vida digno, achei muito legal. Doutora, mais uma vez eu quero agradecer e perguntar à senhora quais são as formas de contato, como é que o pessoal que nos ouve aqui eventualmente, que quer entrar em contato, quer saber como que faz para as pessoas obterem o seu contato, obterem mais informações a seu respeito. Doutora, por favor.
3: Exatamente, Bruno. Todos temos direito a uma vida e a uma morte digna e de qualidade. Bom, vocês podem me encontrar pelas redes sociais. Meu Instagram é Barbara Carvalho NN. E também pelo Instagram da AsparMig, que é a Associação dos Parkinsonianos, underline MG.
0: Muito bem Bárbara, eu gostaria de agradecer mais uma vez profundamente a sua participação, foi de imensa e grande alegria para nós E dizer também que realmente a gente procura um dos nossos intuitos aqui com o nosso Parkingcast É justamente fazer o uso da fala, o uso da voz, praticar, exercitar, fazer uso dessa ferramenta importantíssima de comunicação para nós Para que ela se mantenha sempre o mais saudável, o mais saudável possível que a gente consiga manter nossa saúde vocal em dias. E é isto. E dizer também que achei bem interessante realmente a, a lei do uso e desuso, né, doutora? O cérebro prioriza e, e demanda recursos e redireciona recursos, aloca recursos ao que é utilizado. O que não é descarta por uma questão pura, simples, óbvia. Não vou gastar energia com aquilo que não é usado. Bom, então... Depois dessa explanação fantástica e bárbara pela doutora Bárbara, eu me despeço, agradeço a todos e a todas que participaram aqui conosco deste programa. Fomos, fui!